0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, zu einer Sonderepisode von Machtsam Leben von Axel Grunert und Seelegeist und Häppchen von Annika Beifuß. Wir wurden zusammengewürfelt von podcaster.de, das ist unser Podcast-Portal, unser Hoster und wurden zusammengewürfelt über ein Spiel, das heißt Podcast Roulette, und wurden mit der Aufgabe betraut, eine Sonderfolge zu machen, indem wir uns darüber unterhalten, welche drei Personen wir jeweils gerne mal zum Essen treffen würden. Da wir uns gut verstanden haben, haben wir einfach so drauf losgequatscht. Und deswegen auch diese kleine Vorrede, damit man das so ein bisschen einordnen kann, wo wir uns befinden, also wir sind gerade mitten im Gespräch und unterhalten uns über unsere jeweiligen drei Essenspartner, mit denen wir gerne zu tun hätten und was uns daran interessiert. Diese Folge ist deutlich länger als mein normales Häppchenformat. Das liegt natürlich daran, dass wir eine ganz andere Gesprächsform gewählt haben, uns überhaupt unterhalten und so. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und lasst euch überraschen, mit wem wir alles gerne mal essen gehen würden. Los geht's. Ich
1: finde find es, es auch super, dass das, das Podcaster da uns äh, so zusammengebracht hat. Ich finde das genial, die Idee.
2: Ja, ich, ich fand es auch eine richtig tolle Idee. Also ich weiß nicht, was, was, ob die sich was dabei gedacht haben, aber ich vermute es doch schon.
1: Ich glaube auch, ja. Das wäre jetzt, wär jetzt wahrscheinlich nicht so toll gewesen. Also ich bin überhaupt kein Fußballfan und stell dir vor, ich wäre jetzt hier mit dem FC Bayern-Fan zusammen. Ich...
2: Ja gut, da hat man dann vielleicht nochmal auch spannende Erkenntnisse, die, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt.
2: Das kann ja dann auch ja. durchaus philosophisch oder interessant werden, aber ja. Aber es ist natürlich leichter, wenn man in etwa auf einer Wellenlänge schwimmt.
1: Genau. Ja. ja, okay. Ja. Also, äh, die Frage war ja, mit welchen drei Menschen wir äh, uns gerne treffen würden.
2: Fängst also, du mal an?
1: Okay, soll ich auch an?
2: Ja, gerne, Axel.
1: Also, mein erster Partner wäre Mahatma Gandhi. Hat mich sehr beeindruckt. Also nicht nur, dass ich vor Ewigkeiten diesen Film gesehen habe über ihn. Das sind natürlich Bilder, die mir im Kopf geblieben sind. Ich habe angefangen, sein, das Buch von seinem Enkel zu lesen. Das heißt, Wut ist ein Geschenk. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass Mahatma Gandhi als ganz normaler Mensch angefangen hat. Also mhm. ganz normal. Der hat in Südafrika gelebt und äh, Rechtsanwalt studiert. Und Südafrika war ja mega apart. Also wo wir jetzt sagen würden, ja, ein Inder ist ja jetzt irgendwie... Na, also wir kennen immer nur so schwarz-weiß. Aber nein, die Inder waren halt für die auch wirklich äh, underdogs. Und mhm. äh, obwohl er halt so hochgebildet war musste er das einfach erleben und das hat ihn erst unfassbar wütend gemacht und dann hatte er sich halt daraus zu dieser zu diesem Menschen entwickelt mit, mit dieser unglaublichen Vision, wirklich ein ganzes Land also ein, ein ich meine Indien ist ja ziemlich groß ist jetzt nicht nur Deutschland, noch nicht mal nur Europa <lacht> und dieses Land halt aus, aus der britischen Herrschaft zu befreien mhm. ja, was ich was ich was toll daran finde, ist dieser Blick nach vorne. Also ich merke immer wieder, dass die Leute so viel nach hinten blicken und mhm. sagen, ja, das habe ich noch nie gekonnt. Mhm. Oder das geht bestimmt nicht. Oder wie willst du das denn machen? Ja, was weiß ich, wie ich das machen will. Aber wenn ich wenn ich überhaupt keine Idee habe, was ich machen will, dann werde ich auch nie wissen, wie ich das machen kann. Mhm. Und äh, da ist so ein Typ ein unglaubliches Vorbild, finde ich. Ja, und natürlich auch die anderen. Wie bitte?
2: Was würdest du ihn fragen, Axel? Oder was, was würdest du gerne mit ihm besprechen? Oder, also wollt ihr, ihn, oder willst du einfach nur seine Energie aufnehmen? Das kann ja auch sein.
1: Das auch. Nee, ich würde ihn auch fragen, äh, Ja, was, was, wie sich sein, der Auslöser angefühlt hat. Also ich habe gelesen, was der Auslöser war. Er ist äh, als Rechtsanwalt äh, hat ein Zugticket, erste Klasse gehabt und er ist da rausgeschmissen worden. Und zwar achtkantig. Und da, dann saß er da auf dem Bahnsteig und, und fahr, empfand natürlich diese schreiende Ungerechtigkeit. Aber ähm, was da so drumherum war, das würde ich Ihnen halt gerne fragen. Und was ich Ihnen auch fragen würde, ist, äh, ob er nicht zwischendurch auch mal Selbstzweifel bekommen hat. Und wie er damit umgegangen mhm. ist. Aha. Weil wir sehen ja immer so dieses dieses Vorbild, diesen Glamour, also bei allen möglichen Leuten. Und wir sehen nicht, äh, was, was wirklich in denen drinne passiert.
2: Ja, so immer wieder mal kriegt man so eine Ahnung davon, dass es ja doch auch Menschen sind. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich meine... Ja, genau, aber... ja Also manche sind ja vielleicht auch Heilige und äh, haben irgendwann aufgehört, Mensch zu sein. Das kann ja sein. Also ich habe so Leute noch nicht getroffen. Wir sind alle die mir begegnet sind, haben sich immer wieder dann doch als mit sehr menschlichen Zügen entpuppt. Mhm. Äh, aber vielleicht hat es es auch gegeben. Und mhm. vielleicht ist ja der auch ein Typ, der irgendwann so darüber hinausgekommen
2: gekommen ist. Mhm. Und ähm, würdest du ihm auch noch was von dir mitgeben wollen? <lacht> <ihn> überlegen. <lacht> also nur die
1: Leute, die... <lacht> ja, ja, genau. Jetzt kommt der kleine Axel, der sagt, Ach, komm, <lacht> ich nur dem dann mitgeben. <lacht> also, äh, ja gut, da kommt natürlich jetzt der Aspekt, dass, dass er ja seine große Tat schon vollbracht hat und ähm, also angenommen, er würde noch weiter leben. Äh, ich würde ihm auf jeden Fall mitgeben, was, wie er mich motiviert auf seine Weise, ganz klar. Mhm. Das hat er wahrscheinlich zigmal gehört, aber so wie ich das gelesen habe von seinem Enkel, hat er auch äh, das immer wieder aufgenommen. Also er hat, er war wirklich den Leuten nah und, und hat sich die eigenen die Geschichten auch angehört.
2: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um einen Menschen handelt, dann, ähm, dann tut das jedem Menschen gut, egal wie oft. Ja. Höher, dass man ja, hast du recht. <lacht> dass man inspirierend ist und dass man äh, das weitermachen soll, was man gerade so macht.
1: oder? Da hast du recht, ja genau. Also das würde ich ihm sagen. Ja. Ich glaube, mein Thema Selbstermächtigung, äh, das braucht er nicht. Mhm. Ich meine, Selbstermächtigung ist ja, ist ja nur ein Weg, also mhm. ist, ja, ist ja sozusagen das Tool, um, um den Platz im Leben einzunehmen oder in der Welt einzunehmen, für den man auf die Welt gekommen ist, Meine Antwort mhm. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
2: Wahrscheinlich würde ich es so ein bisschen kleiner kochen, aber im Grunde sehe ich es ähnlich. <lacht> <lacht> also, also, vielleicht bin ich eher eine, eine Schritt-für-Schritt-Denkerin, irgendwie so ein Schritt nach dem anderen. Irgendwie einmal, ich weiß nicht, ob ich, ob man rausfinden kann, ob man rausfinden kann, wofür man da ist, ob wir das alle rausfinden können, oder ob wir es halt auch einfach ähm, uns dem annähern können, wofür wir da sein möchten.
1: So. Also letzteres würde ich auch sagen. Also rausfinden, ja. ich glaube nicht. Also, weißt so, weil da,
2: Sonst ist die Aufgabe so groß irgendwie. Deswegen bin ich eher dafür, das zu portionieren und mm -hmm. zu sagen.
1: Ja, vor allem, die schwebt wie so eine Wolke über einem und du ja. weißt nicht, oh, treffe ich sie jetzt oder was? Oder, oder ja, wer, ja, sagt, genau. wer sagt denn, dass das richtig ist? Das kann man ja nur durchs Gehen erfahren und, äh, und durch das, was man dann erlebt. Ja, genau.
2: Ja, Solche Themen erzählen wir nicht alle. Ja, also
1: natürlich, ich. unbedingt. Das wäre meine Frage <lacht> gewesen jetzt.
2: Also. Apropos Vorbild, also ich meine, das sind alles natürlich total interessante Persönlichkeiten, die wir uns rausgesucht haben, aber auch was Vorbild angeht, da würde ich gerne Milton Erickson treffen, für die, die das nicht so auf dem Schirm haben und der ist natürlich lange nicht so bekannt wie Mahatma Gandhi, das ist ein US-amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut gewesen, der eigentlich der Begründer der Hypnose, so wie ich sie lebe und verstehe. Und und ähm, das ist ein unheimlich inspirierender Mensch insofern, als er die Hypnose so ein bisschen von den, vom Kopf auf die Füße gestellt hat, so aus meiner Sicht, mhm. weil, weil er dieses Direktive rausgenommen hat. Also das, was ganz viele jetzt immer noch im, im Kopf haben, wenn sie an die Hypnose denken, dieses, du wirst jetzt müde, du fühlst dich jetzt wie ein Krapfen, du bist jetzt sonst irgendwas. <lacht> das. Genau. Diese, dieses Direktive hat ja eben rausgenommen und eher so eine, so eine anbietende Art und Weise, nicht anbiedernd, ganz, gar, mhm. ganz und gar nicht, aber anbietend, eine anbietende Art und Weise, den Menschen einzuladen, sich auf die innere Reise zu begeben und, und hat damit auch, der ist einfach unheimlich witzig auch, ich stelle mir den als einen echt coolen Gesprächspartner vor. Okay. Ich habe hab so Protokolle gelesen von dem, wie der sich ja wieder wie der eben mit seinen äh, Patientinnen und Patienten umgegangen ist. Zum Beispiel gab es eine äh, eine Frau, die Schwierigkeiten hatte damit. Also die hat sich nicht mehr rausgetraut. Genau, die mhm. hat sich einfach nicht mehr rausgetraut. Also so eine Art Sozialphobie, wollte nicht mehr unter Menschen gehen. Und wie es so häufig ist, hat er dann raus. Also lag der Ursprung in einem mehr oder weniger traumatischen Erlebnis. Und zwar dass sie mal einen sehr lauten Furz gelassen hat, also in der
0: Öffentlichkeit.
2: Sie hat sich, sie hat sich eben sehr, sehr entblößt gefühlt und wurde ja. dann auch beschämt durch diese, durch diese ähm, Reaktion der anderen darauf und so weiter. Und das Coole war, dass er dann, sie war eben auch gleichzeitig sehr religiös mhm. und hat, er hat dann eben, er hat eben mal sehr, sehr, sagen wir mal er hat sehr ungewöhnliche Wege gefunden, Melton Erickson, und hat ihr dann erstmal überhaupt mal erklärt, wieso der ganze Verdauungsapparat funktioniert. Und das war es erstmal. Und hat sie dann nach Hause geschickt. Und in der nächsten Sitzung hat er ihr erzählt, also guck mal, so wie dieser Verdauungsapparat funktioniert, das ist doch faszinierend. Dass unser Körper das selbstständig entscheiden kann, was raus und was rein soll, was an Luft, an schlecht riechender Luft raus soll, was noch drin behalten werden soll und so weiter, wie das unser Körper so wahnsinnig ähm, effektiv machen kann. Und ja. das kann sich doch nur unser Schöpfer ausgedacht haben. Und wenn wir das nicht nutzen, beleidigen wir eigentlich die Schöpfung so wie in die Richtung. Geil. Boah. Und <lacht> Also ich weiß nicht genau, wie es dann die einzelnen Schritte weiterging, aber das war so ein entscheidender Schritt, um sie dann wieder in die, ja, in, ins Leben zurückzuholen und in die, ins Vertrauen, dass es das schon alles in Ordnung ist und dass sie sich auch raustrauen darf und dass es auch in Ordnung ist, dass wir alle Gottesgeschöpfe sind, die dann eben auch ja, genau. alle so einen coolen Verdauungsapparat haben. Ja,
1: ja, das ist ja alle wunderbar. ähnlich
2: ausgestattet sind und dass uns allen sowas passieren kann. Ja, und dann <lacht> Also das fand ich so eine geile Geschichte und davon gibt es unzählige von Milton Erickson, wie er eben halt mit ganz, jetzt vielleicht gar nicht so, ja, aber wie er mit ganz, sagen wir mal, unstraighten Mitteln gearbeitet hat,
0: mhm.
1: aber
2: dann doch eben straight zum Ziel gekommen ist, weil er verstanden hat, was uns ticken lässt. Und das wäre? Naja, er hat halt bei jedem verstanden, was wo der Knackpunkt ist, so wollte ich es vielleicht eher sagen. Okay,
1: okay. Also, mhm. also was
2: uns ticken lässt, ist vielleicht zu groß, aber weil er bei jedem verstanden hat, was eigentlich, was der eigentliche Knackpunkt dahinter ist. so Und wo die Werte des anderen sind. Und da jetzt zum Beispiel mit dieser Person, da war das eben ganz wichtig, dass er da eben auch die religiöse Komponente ins Spiel bringt, ne?
1: mm -hmm. um,
2: um eben deutlich zu machen, wie, das ist so gewollt, das ist in Ordnung so, dass wir so funktionieren.
1: Also ein, ein weiser Mensch hat ja mal gesagt, äh, wir alle, die wir ungefähr in einem Kulturkreis leben, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Europäer. Äh, wir haben ja, also bei uns stimmen 90 bis 95 Prozent der Werte überein. Es geht bloß um die Prioritäten. Und mhm. das finde ich so, so, also muss ich mir an die eigene Nase packen in meiner letzten Beziehung. Da gab es auch das Thema, ich war immer der Meinung, Bewegung ist das, was uns gesund hält. Und sie sagte, nein, Ernährung ist das, was... Ich so ja, ja, schon auch. Es waren bloß äh, Nummer eins und Nummer zwei. Einfach die Stellschraube, ja genau, oder die... <lacht> Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, aber da ist natürlich, äh, also so, so ein Mensch, der erkennt natürlich dann ganz krasse Unterschiede auch in Werten. Also, wo er vielleicht selber sagt, so, ich bin gar nicht religiös oder für mich existiert Gott nicht oder so. Hast du mich weitergehört? Du hast gehangen? Ja. Gerade von ja. Okay, super. Und dann aber trotzdem. Eben sich diesen Menschen anschaut und sagt, okay, was, was braucht dieser Mensch und so? Ja,
2: genau. Was braucht genau diese Person? Genau jetzt. Ja,
1: ja genau. Ja. Und, und diese
2: Menschenkenntnis da, die würde ich voll gerne aufsaugen und da was mitnehmen. Und vielleicht ja. äh, darf er mir auch mal die Hand schütteln und mich dann kurz in Hypnose versetzen. Da wäre ich voll bereit zu.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann seine einfach sein und, äh, Ein paar Tagen Sachen trennt. bei mir
2: auflösen, aber auch gerne.
1: Äh, bei Timon von Berlepsch habe ich das gehört, der sagt, der hat ähm, eine Frau auf die Bühne geholt, die konnte nicht singen, also brauchte die ja nicht, war nicht relevant für ihr Leben. Und dann hat er ihr aber in Hypnose gesagt, so, du kannst singen wie Maria Callas, mach doch mal. Und dann hat die gesungen wie Maria Callas. Also da steckt, mhm. ja, da steckt ja so unfassbar viel, ich verwende dieses Wort leider nicht so gerne, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist ja... Ja, Hammer, dass wir alles können, was, wovon wir nur irgendeine Vorstellung haben. Das
0: ist
2: so, weil, weil sie das halt auch wollte, ne?
1: Ja, ja, ja stimmt. Ich möchte
2: das ja auch. Zu Showhypnose und so weiter kann ich ja auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, <lacht> aber dann nehme ich jetzt gerade nicht, nicht zu allzu viel Stellung dazu. Aber das stimmt natürlich. Wenn wir das wollen, dann können wir das. Dann können wir unheimlich
1: ja. viel. Ja, ich meine, klar. Du kommst aus dem therapeutischen Bereich und, äh, und da ist ja, ist ja Hypnose schon mega, mega wertvoll und, ich, glaub, ich glaube, bei Showhypnose geht es ja denen, die nachdenken, eher darum zu zeigen, wie, wie unglaublich machtvoll dieses Instrument Hypnose ja. ist. Die, die nicht so drüber nachdenken, die werden vielleicht einfach da sitzen bleiben und sagen, boah, toll, oder das als, als Entertainment sehen, aber... Ja,
2: genau, da ist halt auch eine, einfach eine Unterhaltung. Ja, ja genau. Das ist ja auch okay, das hat ja auch seine Berechtigung. Ich bin ja nicht gegen Unterhaltung.
1: Doch, ich schon. ja, naja. <lacht> <lacht> Herzlich. Ja, ein bisschen. Ein bisschen schon. Ich finde, wir sollten sehr genau darauf achten, ob wir unsere Zeit verschwenden oder nicht. Und so rein rezeptive Unterhaltung halte ich für Verschwendung.
2: Mit wem, wer ist denn deine zweite Person, mit dem, mit der du dich ganz unverschwenderisch ja, unterhalten möchtest?
1: Einer, der auch überhaupt nichts verschwendet, nämlich Richard Branson. Mhm. Einer, weiß nicht, für die, die ihn nicht kennen, ein Unternehmer. Also er steht, er ist jetzt über 70 und einige Unternehmen gegründet in seinem, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele hat angefangen mit einem, als Legastheniker, mit einem Plattenladen. Und die haben zu dritt diesen Laden eröffnet. Und weil die alle keine Ahnung hatten von diesem ganzen Geschäft, haben die sich Virgin Records genannt. <lacht> Aber Richard Branson ja. ist so, also, also, ich kenne, ich kenne jemanden, der ähm, mit ihm persönlich zu tun hatte. Und der sagt, der Typ macht einfach nur Party. Das ganze Leben besteht bei dem aus Party. Und Abgesehen davon hält er pro Tag, keine Ahnung, sieben oder acht Nickerchen. Einfach nur fünf Minuten. Wenn er merkt, so mir geht gerade die Luft aus, dann legt er sich kurz hin oder macht irgendwas. Also der, der zwingt sich jetzt auch nicht zu irgendwas. Und genau dadurch hat er diese Freiheit und diese Freude und eben riesig große Visionen. Also diese Virgin Group war ja dann nicht nur die, die Plattenfirma Virgin Records. Und er hat ja. den... Bassisten der Kevin Ayers Band unter Vertrag genommen, der hieß Mike Oldfield.
2: Mhm. <lacht> Den kennen wir ja auch irgendwo her, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann hat mhm. er ja eine Fluggesellschaft gegründet, Virgin Airlines und äh, wie heißt das? Ein Weltraumunternehmen auch, wo er sich gerade battelt mit äh, Jeff Bezos und wie heißt der andere von Tesla? Elon, äh, Elon Musk. Elon Musk, ja, genau und ja und Leute so Geschichten und einfach diesen diesen Typen also einen der der mega produktiv ist und zugleich einfach mega Spaß hat. Also also wo Ernst und Freude eben direkt übereinstimmen, finde ich so geil. Der einfach ich glaube wahrscheinlich hat der alles dramatische aus seinem Leben entfernt. Meinst du? Meinst du, das geht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es geht.
2: Mit der Technik einfach ab und zu ein Nickerchen zu machen, das ist ja nicht. Also <lacht> <lacht> irgendwie nee. muss, muss da ja noch mehr gehen. Aber vielleicht willst du das beim Gespräch rausfinden oder hast du doch da noch mehr
1: Einblick? So viel Einblick habe ich nicht, aber, aber ganz klar ist ja auch, wie Mahatma Gandhi ein Typ, der nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne. Also der schaut einfach drauf, mhm. was, was will ich, was, was ich weiß nicht, ob er nur drauf schaut, was will ich erreichen. Also er hat wohl so ein, so ein Heft, wo er permanent seine Ideen reinschreibt. Mhm. Also damit, ja, und dann, dann macht er halt was draus. Der nimmt das alles mhm. ernst. Der sagt nicht so wie manche Leute irgendwie, ja, das wäre eine super Idee. Meine Opa zum Beispiel, der war gelernter Hufschmied, geboren 1895. Mhm. Also hat üble Zeiten hinter sich. Ich habe sogar noch sein Soldatenbuch aus dem Ersten Weltkrieg, also wirklich krass. Der war aber ein mega kreativer Mensch. Der hatte in seinem Keller, also das habe ich noch gesehen, hat er ganz viele Hobel gehabt, riesig große Hobel, ganz witzig kleine Hobel. Mhm. Also der hat ganz viel mit Holz gemacht. Und der hatte schon die Idee, Rollschuhe gab es ja da auch schon, äh, so in den 20er Jahren, äh, dass man doch die Rollen hintereinander anordnet. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das auch gebaut hat, aber er hat halt nichts draus gemacht. Mhm. Stell dir vor, der hätte die Rollerblades in den 20er Jahren schon erfunden.
2: Tja, was das alles hätte ändern können, ne? So kleine Sternstraßen ja, in genau. der Weltgeschichte. Genau, die <lacht>
1: Weltgeschichte wäre, <lacht> hätte viele <Pliruetten> gedreht. <lacht> ja, und all solche Geschichten. Aber es gibt halt so viele Leute, die haben solche coolen Ideen und setzen die nicht um, weil sie... Ähm, Entweder sagen ja, das kann ich nicht, oder weil sie sagen, äh, das ist nicht gut genug. Ja. Das ist zu klein. Ja, ja
2: ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Und deswegen ja, ist natürlich wieder so ein bisschen Deckung in den Grundwerten mit Mahatma Gandhi. Und auch den würde ich fragen: Hast du mal Selbstzweifel? Ich weiß auch nicht. Ich. Vielleicht ist er mittlerweile darüber erhaben, dass der einfach so viel Erfahrung hat und sagt: Du, warum? <lacht> Warum soll ich zweifeln? Vielleicht, vielleicht ist er so nach vorne fokussiert, dann würde er halt nur fragen, wozu. Ja, also <lacht> Und damit, ja, die Frage, ja. die kann ich mir selber beantworten. <lacht>
2: Genau, ich habe gerade, während du das gesagt hast, habe ich gerade überlegt, ob, ob Milton Erickson jetzt, mein erster Gesprächspartner, der würde wahrscheinlich auch sich, sich weigern, mir sein Wissen weiterzugeben, weil er sagt, das hast du doch selber alles in dir. Der geht eben davon aus, also ganz ähnlich, weißt du, geht eben auch ganz ähnlich davon aus, wir haben doch eh alles in uns, wir müssen es halt einfach nur freilegen.
1: Ja, genau. Einfach
2: nur, haha. Ja, ja,
1: ja, ja, sicher.
2: Genau.
1: Wie ist der Bildhauer, der gefragt wurde, wie hast du der den David Michelangelo, ja, Michelangelo, ja genau, der gefragt wurde, wie hast du das geschafft, diese Figur zu machen? Und der gesagt hat, ja, ich habe bloß den den unsinnigen Direktor... überflüssige weggenommen, ja, ja, und geil. Ja, und die Frage stellen wir uns auch viel zu wenig, ne? Was können wir sein lassen? Wir überlegen uns immer, okay, was will ich erreichen? Was will ich tun? Was will ich noch lernen und, und noch lesen? Keine Ahnung. Aber wir können mm. auch fragen: Ich habe zum Beispiel in meiner Morgenroutine den Satz stehen, äh, was ersetze ich wodurch? Mhm. Also, weil ich glaube, einfach weglassen ist schwierig, dann könnte man einem Raucher sagen, hör doch einfach auf, sondern die, der Trick geht, glaube ich, durchs, Überset durchs äh, Ersetzen.
2: Da würde ich noch einen Zwischenschritt einfügen? Ja. Und zwar erstmal fragen, wofür brauche ich das? Ja. Und dann weißt du, dann, dann kapierst du, mit was für einem Tool du das ersetzen kannst, weil wenn du jetzt irgendwie äh, Rauchen einfach nur mit, was weiß ich, mit irgendeiner äh, oralen Befriedigung gleichsetzt, dann kannst du das halt auch mit, was weiß ich, Kaugummi kauen gleichsetzen oder sowas, mhm. aber meistens funktioniert es ja in unserem Unterbewusstsein nicht so ganz instrumentell und nicht so ja. ganz eins zu eins übersetzend sondern du brauchst halt eben noch was du musst halt wissen warum machst du das hat es irgendwie soziale Gründe hat es verbindet es dich mit deinem Vater der irgendwie immer geraucht hat und der dir aber nicht die Anerkennung ge gegeben hat die du haben wolltest oder was auch immer das ist ja also ist jetzt so ganz ins blaue gequatscht ja aber ja. Ähm, wo wo ist der Grund dafür ne? und wenn wir den rausgefunden haben dann dann wissen wir was für ein Bedürfnis dahinter steht und wie wir das Bedürfnis vielleicht haben wir dann auch Ideen wie wir das Bedürfnis dann befriedigen können.
1: Bist du Perfektionistin? Nee. Weil für mich, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde das in meine Morgenroutine einbauen, dann würde die mindestens bis mittags dauern. <lacht>
2: <lacht> nein, das meine ich auch nicht, das würde ich auch nicht in die Morgenroutine einbauen. Die Morgenroutine ja. finde ich super, so ich wollte die gar nicht kritisieren.
1: Hm, nein. Ich nur, mhm. nee,
2: nee, ich habe nur so aus, aus therapeutischer Perspektive habe ich halt mhm. gedacht, okay, vorher müssen wir halt wissen, warum wir irgendwas brauchen, weil es gibt ja aber gute Gründe, warum wir jetzt zu viel essen, zu viel rauchen, zu viel was weiß ich auch machen oder zu wenig das und das.
1: Ja, 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 ja,
2: So, das war nur eben die Coaching-Perspektive.
1: Und das würde ich Richard Branson gerne fragen, ob der sich auch solche Gedanken macht oder ob der einfach sagt, ich ersetze es einfach. Also ob der das hinkriegt.
2: Ja, vielleicht hat er das auch, weißt du, vielleicht, vielleicht braucht er auch gar nicht diesen Umweg, wofür brauche ich das, sondern hat das mhm. irgendwie schon gleich intuitiv drauf, keine Ahnung, <lacht> Frag ihn mal, frag ihn mal.
1: Ja, ich, ihr lebt ja noch. Ja, das macht es natürlich gefährlich, weil da könnte man sagen, ja, komm, dann bloß schreib ihn an. Ja, warum denn nicht? Ja, Mann, weil, weil ich Hemmungen habe.
2: Ja, also mehr als nein sagen kann er nicht.
1: Ja, da hast du recht.
2: Meine, meine Leute sind ja alle tot. Die kann ich ja gar nicht anschreiben. Da hast du dir ja schon was Gutes ausgesucht.
1: Ja, 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 das stimmt. Wer ist denn ein zweiter Mensch?
2: Astrid Lindgren. Oh. Ich glaube, die muss ich nicht einführen oder erklären. Ähm, eigentlich die Schriftstellerin von Kinderbüchern und genau. ähm, ein Ausbund an Fantasie und, ähm, und Kreativität und... Ähm, ja, ich glaube, man kann es schwer ermessen, wie viel Ideen und ähm, hm. und Reich, inneren Reichtum sie in in ihren Büchern und inneren Bildern vermittelt hat.
0: Und
1: ja, komm, da ich der nicht, würde ich mich
2: wirklich ist. unheimlich gerne unterhalten. Also, wie sie ihre Geschichten generiert hat, wie sie das so gemacht hat, wie ihre eigene ihre eigene Persönlichkeit da reinspielt und so. Also, das ist schon auch eine Spannende
1: Frau. Gibt es was, was die beiden verbindet? Astrid Lindgren und Milton Erickson? Uff.
2: Naja, also in, in gewisser Hinsicht sind es eben beides auch wahrscheinlich wie alle unserer Gesprächsteilnehmer irgendwie Vorreiter. Ne?
1: Also, Stimmt, ja. ja.
2: Ja, also Astrid Lindgren ist ja auch eine derartig produktive Kinderbuchautorin gewesen und eben als, als Frau in der Position halt auch ziemlich einmalig. Wahrscheinlich macht sie das auf jeden Fall schon mal gemein mit, mit Milton Erickson und natürlich halt auch der das Ressourcenorientierte. Also wenn man sich jetzt mhm. zum Beispiel wie Langstrumpf ansieht oder Michlaus Lönneberger oder sonst wen, ja mhm. sie orientiert sich daran, was da irgendwie ein, eigentlich alles für Ressourcen in jedem einzelnen Menschen oder in ihrem Fall meistens in den Kinderbüchern in jedem einzelnen Kind drin sind. ja Und dieses Ressourcenorientiert ist halt auch ein, ein Grundsatz zum Beispiel von der Hypnose-Therapie nach Milton Erickson, Dass du guckst, mhm. also das, was ich auch als Stärkentrainerin halt so relevant finde, dass du guckst, was ist denn da? Was haben wir ja. denn? Was bringen ja. wir denn mit? Und das kann eben so unterschiedlich sein, wie die, wie es bunte Farben gibt. ne? Und das, äh, ja, das macht halt auch Astrid Lindgren in ihren äh, bunten Geschichten irgendwie so schön deutlich. Und ich habe einfach auch so viel, ich habe ich hab geweint und gelacht mit ihren Geschichten und so viel mitgenommen. Und die sind einfach so, ich weiß nicht, ja, die haben, teilweise haben sie halt auch eine Tiefe, die du halt erst dann als Erwachsene, als Erwachsene merkst. Ne? das macht ja aus meiner Sicht auch viele gute Kinderbücher aus, dass sie genau. halt für beide beide geschrieben sind.
1: Ich wollte mich gerade sagen, also wahrscheinlich sollten wir als Erwachsene alle nochmal Kinderbücher lesen.
0: Ja, ja auf jeden Fall,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ja, hat das nicht steht das nicht sogar in der Bibel? Werdet wie die Kinder?
2: Ja. Vorgespräch hat ja noch überlegt, ob ich auch Schiller noch mit dazunehme. Und ja. der spricht ja davon, dass man irgendwie, der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wo er spielt. Und da sind wir dann auch wieder bei den beim ja. Kindlichen, beim Ausdruck des, des Kindlichen und des Unmittelbaren. Ja. So.
1: Da gab es doch, das war glaube ich Henri IV. Ne? der äh, französische König, wo sein <lacht> Hofstaat entsetzt war, als sie ihn entdeckt haben, wie er mit seinen Kindern äh, auf dem Boden rumgekommen ja. ist. Mhm. Großartig. Also wenn man überlegt, wie viele aus den Königshäusern ja unmenschlich mit ihren Kindern umgegangen sind, um sie auf ihre künftige Arbeit zu, vorzubereiten oder so. Und der, nee, der hat einfach, für den waren Kinder nicht nur irgendwie lästiges Geschwerl, was man irgendwann durch eine arme Groß gezogen haben muss, bis man sich ja mit denen unterhalten kann. <lacht> ja, ja. Wirklich lebendig gewesen. Sondern halt
2: auch echt Leute, ne? mit denen man auch was ja, machen kann. Genau,
1: genau. <lacht> und würdest ja. du äh, die Astrid noch irgendwas ja. fragen?
2: Oh, mein Name ist ja Annika ne? mhm. und ich habe zwei ältere Schwestern äh, und noch einen jüngeren Bruder, aber der spielt in der Geschichte jetzt keine Rolle. Aber die wollten, dass, die, dass, dass ich nach einer Astrid Lindgren Figur heiße. Ich bin froh, dass ich nicht Pippi heiße. Das wäre doof gewesen. Aber es gibt eben diesen, diesen tollen Spruch irgendwie sei Pippi nicht Annika und so. Und ich würde mit ihr halt gerne irgendwie auch drüber sprechen, was, was sie sich also gerade über diese Geschichte würde ich mit ihr gerne sprechen über Pippi Langstrumpf, weil ich glaube, dass da auch noch mal viel mehr dahinter steckt, wenn man sich im Pippi Langstrumpf genauer anschaut, was hm. sie da auch kompensiert irgendwie ohne ohne Eltern und so weiter. Mich interessiert da auch diese psychologische Perspektive und auch irgendwie, ja, wie, wie das Astrid selber sehen würde. Ja, und das ist ja ohne Zweifel eine starke Persönlichkeit, aber eben auch so ein bisschen da in die, in die Tiefen reingucken, ob sie da auch mit mir mitgehen würde und sagen würde, ja, okay, da ist schon einiges, äh, was, was da irgendwie kompensiert wird und wie man da zugucken kann. Okay, irgendwie Langstrom ist ja natürlich auch eine ziemliche Angeberin dass man sich ja auch mhm. echt mal nicht, das angeben, angeben schlimm ist. Das haben wir halt nur gelernt in der,
1: Richtig, genau. in der genau. Kindheit, dass
2: angeben schlimm ist, aber die ist, äh, aber also was, warum macht sie das? Oder, wie macht sie das und so, ne?
1: Angeberin oder Hochstaplerin?
2: Weiß ich nicht. Das ist die Frage. Also Ich kann ja wirklich ihr Pferd hochheben und so, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt.
2: Da ist dann die Frage, wie viel man der, der Geschichte glaubt und wie viel man da irgendwie der Fantasie. Raum gibt und so. Deswegen finde ich die Frage schwer zu beantworten.
1: Nee, stimmt, du hast ja recht, das hatte ich vergessen. Ja, nee. <lacht> gerne Angeberin, ja, ja. Aber es ist ja auch nicht
2: schlimm anzugeben, aber ja, 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 würde genau. ich würde gerne irgendwie diese, dieses Charaktergewusel da mir nochmal genauer anschauen und natürlich auch über die Brüder Löwenherz sprechen. Das ist auch so ein Herzensbuch von mir,
1: das ist auch ganz toll. Ja, das heißt also, wenn du, wenn du sagst, du gehst davon aus, dass ganz viel Kompensation ist in ihrer ja. Literatur... <lacht> Dann heißt ja es nicht um,
2: nicht Kompensation von Astrid Lindgren sondern ich meine jetzt auf der auf der auf der Ebene Literatur von Pipi Langstrumpf
1: ach so ich ja. habe gedacht du meinst äh, Kompensation von persönlichen äh, Geschichten
2: nee, nee 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 ich verwechsel nicht das Werk mit der Autorin nee nee,
1: nee. ja gut ich meine die Autorin hat ja einen großen Teil <lacht> daran
2: <lacht> ja ja klar aber ich will das trotzdem jetzt nicht zusammenmischen die Autorin ah, will ja. ich ja auch eben kennenlernen will ich auch wissen was da dahinter steckt klar
1: ja wenn, wenn es etwas gäbe, was Sie dir per Handschlag übertragen könnte, was wäre das?
2: Ihre Gelassenheit. Ah, wow. Ja, damit.
1: <lacht> 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 Wobei ich das ich, ich hoffe, wenn du wenn du zu der Gelassenheit kommst, die du die du dir erwünscht, dass du aber trotzdem noch dein, dein spontanes Lachen und das Ganze erhält, also deine Lustigkeit äh, erhältst.
0: Ja, ja, das <lacht> hoffe ich auch. Ja.
2: Ja, ich gehe eh nicht davon aus, dass ich, dass ich so diese weise Gelassenheit... Also ich strebe sie natürlich an,
0: aber...
1: <lacht> so, vielleicht kann man ja auch lustig schweben. Das kann ja sein. Ja. So, also da bin ich wieder bei Richard Branson. Ne? Ja. Der, der ja. Tatsächlich, ich glaube, also so wie er zu leben scheint, wie man sagt, wie er lebt, ist er ja gleichzeitig mega gelassen, weil der hat ja keine Angst.
2: Ja. Jetzt Nummer drei.
1: Genau, Vishen Lakiani. <lacht> Begründer von Mind Valley. Ich, ich muss jetzt gestehen, ich weiß gar nicht, ob er in Indien geboren ist. Also, er ist auf jeden Fall indisch stämmig, der zweite Inder im Bunde, fällt mir gerade auf. Okay. Mhm. Der, der schreibt unglaublich inspirierende Bücher. Also er hat angefangen, ihn hat, ihn hat äh, Meditation interessiert. Und er hat angefangen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Meditationen zu verkaufen. Also als, als Audio oder wie auch immer. Und Irgendwann ist er halt auf eine Form der Meditation gestoßen, die auch ganz nach vorne gerichtet war und ähm, er ist auf das Thema Lifebook gekommen und er hat angefangen praktisch seine Visionen aufzuschreiben und er wusste noch nicht, wie er das macht, aber er, er, wusste, er hat sich halt nur darum gekümmert, okay, was will ich machen. Und, und warum oder wozu. Und der Typ hat so viel erreicht, hat, mhm. ja, einfach einfach mit dieser Art und Weise nach nach vorne zu blicken und natürlich sich Zeit zu nehmen, in sich selber zu gehen. Ist auch ein wirklich, also hat eine super angenehme Stimme. Ich, ich höre ihn wahnsinnig gerne reden und ist völlig geerdet. Mhm. Und ja, da hätte ich sogar eher noch Chancen, den mal zu treffen, glaube ich. <lacht> Als Richard Branson. Als Richard Branson. <lacht>
2: Soll er dir dann eine kleine Meditation vorsprechen oder was soll er machen, wenn ihr <lacht> wenn nicht...
1: Ja, was soll er eigentlich machen? Also muss er ja auch glaub, nichts ich machen. Glaub, aber... Ich würde ihn echt fragen, ob ich mit meiner Methode meine, meine Zukunft zu gestalten, ob er da noch was zu sagen könnte, ob er da noch mhm. Ergänzungen hätte. Mhm. Also, ja, weil ich, weil ich mich auch drum kümmere. Also äh, Joe Dispenza hat so schön gesagt, die beste Art und Weise, seine Zukunft vorherzusagen, ist, sie selber zu gestalten. Mhm. Und also das, da ist er auch ganz genau auf dem Pfad. Mhm. Und ich habe das für mich auch als richtig angenommen.
2: Mhm. Ja, cool. Und um deine coole Frage weiterzugeben, welche Fähigkeit sollte er dir per Handschlag übertragen?
1: Ja, der hat so ein, wie will ich das sagen? Der hat sich einen so großen, so ja, wie will ich das sagen? Ja, also einen Charakter erschaffen, mit dem er so Großes geschaffen hat. Mhm. Da würde ich mir gerne eine Abkürzung von ihm. Nehmen.
2: <lacht> wie komme ich da hin, ohne, ohne den ganzen Kladderadatsch? Ja, genau. <lacht> ja, cool.
1: <lacht> ja, cool. Genau, du hast noch einen Dritten, eine Dritte im Bunde.
2: Ja, und zwar Queen Elizabeth. Und zwar nicht die, die jetzt letztes Jahr gestorben ist, sondern die erste, Elizabeth the First. Das interessiert mich, ja, ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber das war einfach eine, eine spannende Persönlichkeit. Das elisabethanische Zeitalter wurde nach ihr benannt und sie hat ja. eben zur Zeit von Shakespeare äh, gelebt. und ja. Ist also eine, sag mal
1: schnell bitte 18. Jahrhundert oder, oder 17. 16. Also 16. hauptsächlich
2: 16. Jahrhundert und Anfang 17. Jahrhundert 1630 gestorben.
1: Okay. Mhm.
2: Ja. Und sie war die äh, Tochter von, ähm, He von Henry VIII, also dem, dem Typen, der ähm, die anglikanische Kirche begründet hat sozusagen und der sechs Frauen hatte und so weiter. Ich weiß nicht, ob das was mit der englischen Geschichte, aber ich möchte auch gar nicht zu sehr reingehen. War das, war das halt der, der
1: die Frauen alle umgebracht hat oder, oder mehrere umgebracht hat?
2: Ja, nicht selbst, aber ja. Ach so ja, ja, hat lassen, natürlich. Lassen,
1: ja. Ist dann das Gleiche?
2: Ja, genau. <lacht> Im, Im Endeffekt natürlich schon das Gleiche. Und sie war eben halt eine Königin und eine, die wurde auch the Virgin Queen genannt, weil sie eben auch zeitlebens die Heirat verweigert hat. Mhm. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Macht, die sie innehatte, auch in England verblieben ist. Weil sobald ah. du natürlich, sobald du natürlich ah. heiratest, ähm, so. ja. irgendjemand aus einem anderen Königshaus, so wie das ihre Halbschwester gemacht hat oder so, dann ähm, bist du natürlich, teilst du dir natürlich die, die, die Macht auch. Und sie hat gesagt: I am married, married to England. Also sie ist mit England verheiratet und so. Wow. Und es war halt auch eine unheimlich spannende Zeit. Ich habe über diese Zeit mich mit den Schriftstellerinnen dort in die 1 des Buchmarktes ausgemacht haben, habe ich mich mit denen beschäftigt, habe mit über die promoviert, deswegen kenne ich mich mit der Zeit ganz gut aus. Und die, das ist halt echt eine spannende Zeit, weil die weil weil es da auch ein ganz fluides interessantes Geschlechtermodell gab. Also dort hat man eben gedacht, dass das so ein Continuum von Geschlecht gibt. Also es gibt nicht irgendwie es ist nicht, gibt nicht Mann und Frau, also nicht so binär, sondern mhm. wenn die Humoris, die Säfte Konstellation auf eine bestimmte Weise ist, dann sind die, die, die Organe entweder nach, die Geschlechtsorgane entweder nach innen oder nach außen gestülpt. Ja? Aha. Also bei dir sind sie jetzt eher nach außen gestülpt, bei ja. dir sind sie
1: eher nach außen gestülpt,
2: <lacht> um das zu übertragen, ja. <lacht> <lacht> und so konnte sie eben dann halt auch, also mit diesem fluiden Geschlechtermodell kann man sich natürlich dann auch anders positionieren und sagen, ich bin eines Mannes ebenbürtig und so.
1: Genau, ja. Die war
2: halt auch unheimlich gebildet und sowas. Also ich meine, es konnte, konnten natürlich die adligen Frauen zu dem Zeitpunkt sowieso dann irgendwie auch Latein und Griechisch. und Also die waren, äh, war einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die sich behauptet hat zu einer Zeit, wo das eben die wenigsten Frauen konnten. Ja. Und ja, Queen Elizabeth I. <lacht> ja.
1: Eine ja. ungewöhnliche
2: Gesprächspartnerin, oh. aber ich... ich Uh, würde wird mich einfach gern irgendwie mit dir unterhalten und dann schon mal überhaupt rausfinden, was haben die überhaupt gegessen zu der Zeit? Ist ja auch meint <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, gut, ich bin jetzt nicht so überzeugt von der englischen Küche. Also Ich glaube nicht, dass sie damals... Ja, ja vielleicht war das irgendwie
2: <lacht> vor, vor 500 Jahren schon mal ein bisschen anders.
1: Vielleicht <lacht> war sie besser. Mhm. Ja. <lacht>
2: <lacht> und weil ihr Verhältnis zu ihrem Vater und sowas, also es interessiert mich natürlich alles dann. Und also was da,
1: ja, wie, ja
2: wie sie diese ganzen Unruhen gesehen hat und ähm, auch was sie über Shakespeare denkt und was sie über den Buchdruck denkt, das ist überhaupt einfach eine spannende Zeit, ne? Kurz vorher ist der Buchdruck erfunden worden, sodass dann halt mhm. langsam jetzt irgendwie das aufkam und so. Also boah. quasi das Internet. Ich von bin damals. ein bisschen nerdig in der Hinsicht, glaube ich.
1: Ich sehe das schon so. Also wenn du, also du verschaffst, verschaffst mir gerade ein Bild, dass diese Zeit damals äh, ja wahnsinnig also wirklich bahnbrechende Novitäten hatten. Die, ja.
2: Also von der ja. würde ich vielleicht gar nicht so viel wissen wollen in dem Sinne, aber also, dass ich von ihr irgendwie explizites Wissen lernen kann, sondern eher so implizit. Ich möchte halt diese, diese Ausstrahlung, dieser diese, diese Aura. Ja, Glaube ich. ich würde gerne mal sehen.
1: Was, was würdest du sagen, weil du sagst, sie hat sie hat wahrscheinlich nicht nur England, sondern Europa geprägt. was, was sind so drei Sachen starke Prägungen, die sie so <lacht> gemacht hat.
2: Also was, was das elisabethanische ähm, Zeitalter so kennzeichnet, ist eben einerseits diese dieses, dieses Flourishment, also dieses diese Fülle an, an Literatur, auch an Dramen, die da okay. ähm, aufkamen. Also kulturell war das einfach auch eine total spannende Zeit. Verstehe. Ähm, und dann eben sie als Frau, die sich halt einfach bewusst auch ent dagegen entschieden hat, jetzt innerhalb Europas zu heiraten, jetzt nicht irgendwie den spanischen, französischen oder sonstigen Thronfolger da äh, sich zur Brust zu nehmen, sondern zu sagen, nee, ich mache das alles alleine und ich kann das alles alleine. Damit hat sie natürlich auch Maßstäbe gesetzt und was könnte man noch sagen? Naja, es war halt auch insofern ein interessantes Zeitalter, weil die, weil halt da sich auch die eben die anglikanische Kirche da so abgespalten hat und dann natürlich auch die Kirche da ähm, sich etabliert hat und so. Das finde ich auch einen spannenden Teil, wie sich da eben die Religion dann auch... Ähm, anders entwickelt hat in, in England.
1: Ja, also ja,
2: das wären so die drei Sachen.
1: Wenn ich jetzt rekapituliere, ja, alle drei mega bahnbrechende Leute, was noch?
2: Du meinst jetzt bei meinen dreien mhm. oder eigentlich bei unseren allen sechs, glaube ich, kann man sagen, dass die, also wenn das jetzt nicht zu weit geht aus seiner Sicht, aber würde ich sagen, dass die eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt haben müssen oder ha mhm. haben müssen und einfach so einen inneren Antrieb, was Neues, was anderes zu machen, waren ja auch alle Pioniere auf ihre Weise.
1: Ja, stimmt.
2: Und haben sich den äußeren Umständen zum Trotz, äh, sind sie bei ihrer Sache geblieben und sind von ihrem Ziel nicht abgekommen, auch wenn es viele mhm. Umwege gab und Unwägbarkeiten. Ja,
1: ja. wäre mal spannend, ob, man, ob es ein gemeinsames Wozu gibt oder, oder ob man so eine Essenz des Wozus kriegt, weil das ja, du hast schon recht, das sind ja alles Leute, die aus, aus ihrer... Vision oder aus ihrem eigenen, wozu mache ich das, äh, ja, mega Kraft entwickelt haben. Mhm. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal drüber mailen. Das ja,
2: bevor ich jetzt in <lacht> <lacht> einem Format, was auch auf Audio ausgelegt ist, <lacht> eine halbe Stunde nachdenke.
1: <lacht> <lacht> genau, eine halbe Stunde schreiben, Stifte, Tastatur, <lacht> Ja, spannend.
2: Ja. ja. Sollen wir es dabei belassen jetzt erstmal? Wir haben jetzt schon ganz schön viel Zeit, glaube ich, gehabt.
1: Ja, das kann sein. Ja. ja, Mensch, wie soll ich sagen? Es war mir ein totales Vergnügen, erstens dich kennenzulernen und zweitens mich mit dir zu unterhalten.
2: Ja, das kann ich zurückgeben. Das war wirklich cool. Und ja, ja und eine Sache hat es auf jeden Fall, glaube ich, für uns beide gebracht, irgendwie auch so neue Perspektiven. ja hergezaubert, ja. einfach dadurch, dass man sich in den, in den anderen reinversetzt und, und sich überlegt, hey, wäre das cool, den, diese andere Person zu treffen oder so.
1: Ja, und auch für mich, ja. deine, deine Beweggründe, also ich meine, wir sind ja jetzt so vom, wir liegen ja gar nicht so weit auseinander, vom Denken, vom, vom Wesenszügen oder so. Ja, finde ich, ja. find ich mega spannend, ja.
2: Ja, gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für diese gemeinsame Folge.
1: Vielleicht bleibt es auch. auch
2: nicht dabei. Wir genau, bleiben cool. auf jeden Fall in Kontakt. Ja,
1: ja gerne. gerne. So machen wir es. Okay. Podcaster.de sei Dank, muss ja. ich ja mal sagen. <lacht> genau. <lacht> <Das> Dankeschön. <lacht> also dann, hab ja. noch eine schöne Zeit. <lacht>
2: Dankeschön, du auch. Alles Gute dir. Tschüss.
1: Ciao.